0: Abschnitt vier von Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary W. Shelley übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Kapitel Wir wuchsen zusammen auf. Ich war nicht ganz ein Jahr älter als Sie. Ich brauche nicht besonders zu betonen, daß uns Uneinigkeit oder Streit fremd waren. Harmonie bildete die grundlage unserer freundschaft und die verschiedenheit unserer charaktere schien uns eher noch fester zu binden als uns zu trennen elisabeth war ruhiger und gesammelter als ich aber bei all meiner leidenschaftlichkeit war ich doch ein freund ernster arbeit und voll Wissensdurst. Ihre Lieblingsbeschäftigung war die Lektüre unserer Dichter und die Schönheit der uns umgebenden Natur, die erhabenen Formen der Berge, der Wechsel der Jahreszeiten, die tiefe Stille des Winters und das lebhafte Treiben der Sommersaison. Alles das gab ihrer Fantasie reichliche Nahrung. Während meine Gespielin ernst und staunend sich dem Eindrucke der Dinge hingab, wollte ich ihrem Ursprung auf die Spur kommen die welt war mir ein geheimnis das ich unter allen umständen zu enträtseln mir vorgenommen hatte neugierde der wunsch hinter die verborgenen naturgesetze zu kommen freude ja entzücken als sich mir so manches wunder auftat sind die ersten gefühle deren ich mich erinnern kann als mein bruder auf die welt kam sieben jahre nach mir gaben meine eltern ihr wanderleben ganz auf und siedelten sich in ihrer heimat an wir besaßen ein haus in genf und eine villa in Bellriff, dem östlichen ufer des sees etwas mehr als eine meile von der stadt entfernt wir wohnten meistens in der villa und führten ein sehr abgeschiedenes leben ich liebte die menschen in mengen nicht aber ich schloß mich gern an einzelne an deshalb war ich gegen meine schulkameraden ziemlich gleichgültig faßte aber eine wahre freundschaft zu einem von ihnen Henry Clarewell war der sohn eines genfer kaufmannes ein knabe von hervorragenden talenten und begabt mit einer glühenden phantasie er war unternehmend kühn und liebte die gefahr um ihrer selbst willen er war sehr belesen dichtete selbst heldensänge und begann erzählungen von ritterlichen abenteuern zu schreiben er verfaßte für uns tragödien und maskenspiele zu denen ihm das ringen im tal von roncheval die tafelrunde des königs Artus und die heldenhaften kreuzfahrer die ihr blut dahingaben um das heilige grab den händen der ungläubigen zu entreißen den stoff gaben ich kann mir nicht vorstellen daß ein mensch eine glücklichere jugend verbringen kann als wie es mir beschieden war meine eltern waren erfüllt vom geiste wahrer liebe und güte wir empfanden daß sie nicht die tyrannen waren die uns nach ihren launen lenkten sondern die schöpfer all des schönen und guten was wir genießen durften wenn ich mit anderen familien zusammenkam kam mir das besonders zum Bewusstsein und trug viel zur befestigung meiner kindlichen liebe bei ich war zuweilen heftig und leidenschaftlich aber meine begierden richteten sich nicht auf kindereien sondern äußerten sich in einem ungeheuren lerneifer der sich aber auch wieder nicht unterschiedslos auf alles erstreckte ich gestehe, daß ich weder der Struktur der Sprachen noch gesetzlichen Vorschriften noch der Politik Geschmack abgewinnen konnte. Es waren die Geheimnisse des Himmels und der Erde, die ich erforschen wollte und ob ich mich nun gerade mit der äußeren Form der Dinge oder mit den Naturgesetzen oder mit der menschlichen Seele beschäftigte, immer war meine Sehnsucht auf die metaphysischen oder im höchsten Sinne physischen Geheimnisse der Welt gerichtet ich weile gern bei diesen erinnerungen aus meiner jugendzeit weil damals das unglück meinen geist noch nicht getrübt hatte und die visionen von glanz und berühmtheit noch nicht durch düstere Reflexionen über mich selbst gestört waren außerdem berichte ich indem ich die geschichte meiner jugend erzähle die ereignisse die unwiderstehlich aber unmerklich mich meinem späteren schicksal entgegenführten und wenn ich mir selbst rechenschaft gebe so erkenne ich, dass die Leidenschaft, die mich regierte, wie ein Gebirgsbach aus kleinen verborgenen Quellen zusammensickerte. Aber dieser Bach wurde in seinem Weiterlauf zu dem verheerenden Strom, der all meine Hoffnungen, all meine Freuden begrub. Naturphilosophie war der Genius, der mein Schicksal leitete. Ich muß deshalb in meiner Erzählung die Tatsachen erwähnen, die diese Vorliebe in mir weckten. Als ich dreizehn Jahre alt war, machten wir alle einen Ausflug zu den Bädern in der Nähe von Tommon. Die Ungunst der Witterung zwang uns, einen Tag in der Wirtsstube zu verbringen. In dem Hause hatte ich zufällig einen Band der Werke des Cornelius Agrippa gefunden. Ich öffnete ihn aus Langeweile. Plötzlich aber, als ich mich in seine Lehren vertiefte, verwandelte sich diese Gleichgültigkeit in flammenden Enthusiasmus ein neues licht schien vor meinem geiste zu erstehen hüpfend vor freude eilte ich zu meinem vater und ließ ihn das buch sehen er sah nur flüchtig nach dem titelblatte und sagte ach cornelius agrippa mein lieber viktor vertue deine zeit nicht mit solchen dingen es ist trostloser schund wenn stattdessen mein vater sich die mühe genommen und mir gesagt hätte daß die studien des agrippa schon längst veraltet und durch die moderne wissenschaft überholt seien die mit ganz anderen mitteln arbeite als die frühere chimärische halbwissenschaft hätte ich wahrscheinlich den agrippa in einen winkel geworfen und mich wieder mit meiner angeregten phantasie meinen normalen studien zugewandt es ist gar nicht ausgeschlossen daß meine gedanken dann gar nicht die unglückselige richtung genommen hätten die zu meinem untergange führen mußte aber da mein vater das buch nur mit einem flüchtigen blick gestreift hatte Ehe er es mir zurückgab vermutete ich daß ihm der inhalt wohl bekannt sei und vertiefte mich nun erst recht in diese lektüre als wir nach hause zurückgekehrt waren verschaffte ich mir sofort die sämtlichen werke des agrippa danach die des paracelsus und des albertus magnus ich las und studierte die wilden phantasien dieser schriftsteller mit hochgenuß es kam mir vor als sammelte ich da schätze die außer mir nur wenige kannten ich habe ihnen schon gesagt mit welch heißem bemühen ich in die geheimnisse der natur einzudringen versuchte trotz dieses eifers und trotz aller herrlichen entdeckungen der modernen wissenschaft war ich von meinen studien nie recht befriedigt gewesen hat doch auch isaac newton eingestanden daß er sich vorkomme wie ein kind das am strande des ewig unerforschlichen Ozeans der wahrheit kiesel aufliest und all die anderen naturphilosophen die ich nach und nach kennenlernte, erschienen mir wie stümper die sich dem gleichen nutzlosen beginnen hingaben der ungebildete landmann sieht die dinge an die um ihn sind und gebraucht sie aber auch der gelehrteste philosoph ist nicht viel weiter er hat ja zum teil das anlitz der natur entschleiert aber ihre feinsten regungen sind ihm immer noch ein geheimnis ein wunder er kann sezieren, zerschneiden, nomenklaturen erdenken, aber die nächsten Ursachen bleiben ihm unerkannt, geschweige denn die ersten Ursprünge. Aber hier waren Bücher und waren Männer, die tiefer eingedrungen waren und mehr wußten. Ich nahm alles für bare Münze, was sie behaupteten, und wurde ihr hingebender Schüler. Es mag vielleicht seltsam erscheinen, daß so etwas im achtzehnten Jahrhundert noch möglich war. Aber während ich in der Schule fleißig meinen Studien oblag, bildete ich mich selbst in meinen Lieblingsfächern weiter. Mein Vater war kein Gelehrter und überließ mich selbst dem Kampfe mit meiner Phantasie. Unter der Leitung meiner neuen Lehrer machte ich mich mit Rieseneifer an die Suche nach dem Stein der Weisen und die Entdeckung des Lebenselixiers. Besonders aber das Letztere hatte es mir angetan. Reichtum schien mir nur etwas nebensächliches aber welcher ruhm wartete meiner wenn es mir gelang die krankheiten vom menschlichen geschlechte fernzuhalten und jeden unverletzlich zu machen aber das waren noch nicht meine einzigen wünsche meine lieblingsautoren versprachen ihren schülern die kunst geister und dämonen zu zitieren die ich mir mit brennendem eifer anzueignen strebte aber wenn auch meine beschwörungen immer erfolglos blieben so schob ich die schuld lieber auf mich und meine unerfahrenheit als daß ich es gewagt hätte an der ehrlichkeit meiner lehrer zu zweifeln und so widmete ich mich eine zeitlang diesen veralteten systemen indem ich die widersprechendsten theorien in meinem kopfe durcheinander warf und in einem wuste der mannigfaltigsten wissenschaften wartete angetrieben durch meine glühende phantasie und meinen kindischen eigensinn bis wieder durch einen zufall meine ideen eine andere richtung annahmen als ich fünfzehn jahre alt war wurde ich von unserem landhause am rief aus zuschauer bei einem heftigen schrecklichen unwetter es kam von den bergriesen des jura herangebraust und der donner brüllte furchtbar aus allen himmelsrichtungen mit Neugierde und Entzücken verfolgte ich die verschiedenen Phasen des Gewitters. Ich stand am Tor, als plötzlich eine helle Feuersäule aus der alten, herrlichen Eiche emporschoß, die etwa zwanzig Meter vom Hause entfernt stand, und als dann das Auge wieder ungeblendet blicken konnte, war die Eiche nicht mehr da, und an ihrer Stelle stand ein kurzer, verbrannter Stumpf. Als wir am nächsten Morgen uns die Sache in der Nähe besahen, bemerkten wir, dass der Baum in ganz merkwürdiger Weise zerstört worden war. Nicht in unregelmäßige Trümmer hatte ihn der Blitz auseinandergerissen, sondern ihn regelrecht in schmale Holzbänder zerlegt. Ein Bild der vollendeten Vernichtung. Schon vorher waren mir die Gesetze der Elektrizität in ihren allgemeinen Umrissen bekannt gewesen ein herr der mit uns gegangen war um das phänomen zu betrachten entwickelte bei dieser gelegenheit eine theorie über elektrizität und magnetismus die zugleich neu und fesselnd war alles was er sagte stellte cornelius agrippa albertus magnus und paracelsus die helden meines geistes sehr in den schatten und diese niederlage meiner helden nahm mir alle lust an den gewohnten studien es schien mir als würde und könnte man nie etwas wissen das was so lange mein geist in bann gehalten hatte kam mir auf einmal lächerlich vor in einer der launen denen wir gerade in der jugend besonders unterworfen sind warf ich die ganze naturphilosophie und das was damit zusammenhing als unfruchtbar und widersinnig auf die seite ich empfand heftigen ekel vor dieser scheinwissenschaft die nicht einmal imstande war uns auch nur bis zur schwelle wahren wissens zu bringen in diesem zustande verlegte ich mich auf die mathematik die auf festen füßen stehend allein meiner beachtung würdig schien wie seltsam ist doch unsere seele konstruiert und an wie dünnen fäden hängt glück oder verderben wenn ich zurückdenke und mir Rechenschaft gebe über die merkwürdige Änderung meiner Neigung, kommt es mir vor, als habe damals mein Schutzengel noch einen letzten Versuch gemacht, mich dem drohenden Unheil zu entziehen, das sich über mir zusammenballte. Jedenfalls hatte sein Bemühen Erfolg, denn eine ungewohnte Ruhe der Seele und eine tiefe Befriedigung kam über mich, als ich von den in letzter Zeit mich quälenden Studien abließ ja ich lernte sie sogar als etwas böses verachten mein schutzengel hatte sein möglichstes getan, aber auf die dauer war es doch umsonst das schicksal war mächtiger das schicksal das meinen schrecklichen untergang beschlossen hatte Ende von zweites Kapitel, gelesen von Crowings.